0: 上一课，我们讲元将的一生跟大藏经的渊源很深。第一部课本《大藏经》《宋开宝藏》，就是他主管财政部内侍省的时候停印的。开宝藏停印，有你一份儿。那么《新修大藏经》是不是该由你来起这个姻缘呢？这就是元将做崇宁藏请主的第一层姻缘。第二层呢，第二层是时间点，在时间点上，他恰好赶上了这个点儿。宋仁宗皇佑四年，一零三五年，元将出任广东转运使，历两浙、河北转运使，擢拔天章阁侍制，知福州，相当于福州市市委书记。就是在皇佑四年，他正好在做福州市市委书记，就成为了福州东禅寺的父母官就是这么巧，一次偶然的机会，东禅寺的主持慧空冲真法师向元将化缘，对吧？他是福州市委书记嘛，那寺庙的主持来向他化缘，说起想重刻一部大藏经，请元将能出点钱或者给一些场面上的支持。天时地利人和，人世间有很多人力所能。难成的大事，之所以能办，都是因为赶对了时间点这叫应了天时。元将，他一直追随王安石的新党，但是新党变法受挫，政局不安，所以他在这个过程里也历经了各种政治的波折，宦海浮沉。最重要的一点叫做思进思退。顺风三十年的时候，元将只有思进，从来没有思退，从来没有想到过自己会有靠边站的一天。所以，东禅寺冲真大师的拜访，提到了修大藏经这件事，一定是触发了元将回忆起来多年前他曾经参与停印开宝藏的事情。是否是因果轮回、报应不爽呢？我们无法推测。原绛当时的内心活动，我们也不甚明了，他会怎么想？但是可以想象的出来，他一定是受到了某种非常深刻的触动。原绛立刻答应了崇祯法师的要求，出面担任东禅寺新刻大藏经的请主，并且个人出资承担起了新修大藏经的主要费用。如果佛说的因果不虚，最后，原将进龙图阁大学士，知开封府。那知开封府和知福州府可就不一样了。知开封府相当于当时的北京市委书记，加资政殿大学士，最终以太子太保致仕。因果不虚，不能不说是修大藏经所积累的福德。在最高领导层这个位置，就是东禅经局最高层领导层，这两个位置里。除了元将做情主之外，另一个位置叫正会，郑明的郑，开会的会。情主呢，相当于名誉总经理；正会呢，就相当于名誉董事长，就是比这个名誉总经理还要高一级。东禅寺请到的正会是灵应侯王任。这个灵应侯侯爵到底是多大的官儿，不是很了解，但是灵应侯这个位置。一直是一个很特殊的位置，就不是什么侯都可以封灵应侯的。隋初著名的道家大师李淳风就是灵应侯，灵英对吧？灵英侯，他这个侯名就很特殊。北宋梁山好汉那带头大哥宋江封的也是灵英侯，所以这个灵英侯王任肯定也是个非同小可的角色。秦主和郑惠。这两个位置，都是从政治上去考虑，说四克重宁藏它在政治上的安全。但是四克一部大藏经，它最重要的是什么呢？对吧？政治上的安全吗？哎，我们已经用情主和政会解决了。最重要的事情，说三遍，是资金的保证，资金的保证，资金的保证。就是修大藏经这件事情，最关键的是资金。因为它太烧钱，所以在东禅经局管委会第二类重要的职务，就是募资类职务，啊，募资类职务呢，白话说就是出门去找钱。这个募资类职务呢，也分两类，叫做督劝手和同劝员。督手督督督就是都都，实际是一个总的意思，总劝手和同劝员，而且这两类职务呢。是互相配合的，缺一不可。都劝首，劝首的意思就是劝募资的首领，就是劝出去募钱的这个首领。都劝首就是总首领，募资的主要劝募人和牵头人。都劝首呢有三个人，第一个你肯定是得是这个寺院的方丈，对吧？因为他是实际干活的。东禅寺历任方丈都要出任这个都劝首，他得去找钱。第二个。是福州的知府，福州知府亲自担任都劝守的职务。元佑八年（公元1093年），当时福州的知府是王祖道，这个知府就相当于省级干部，所以他主要劝募省内的官僚士绅。修崇宁藏期间，福州前后历任过五五任知府，就五任知州都出任了。崇宁藏的都劝守这个职务就是负责劝牧的牵头人，就积极的支持崇宁藏的雕印。为什么？这是个文化事业，干好了也是地方的政绩，对吧？地方支持文化事业的政绩。东禅寺的主持、福州的知府，这两个人都是都劝守，还得有一个得比他们级别更高，叫都大劝守。就那两个人叫都劝守，就是呃整体劝牧，还得有一个大劝守。这个大劝手是什么呢？需要一个能在整个官场和士林都具有号召力的人来担任，因为福州知府你最多就是劝一个福州，对吧？这个东禅寺的方丈顶多劝福建省的寺庙，还需要一个更大的人，他可以号召官场和士林，得有号召力，得有人望。这个人就是我们前面讲的崇宁藏两大外户之一的员外郎。陈阳，礼部员外郎陈阳，对吧？陈阳，元将，这两大外户干的就是这个事情。光有劝守是不行的，对吧？因为都劝守是什么意思呢？劝募的首领把有钱人找来，因为他们认识人多呀，对吧？礼部员外郎那认识多少人？知府认识多少人，对吧？他们的任务是把有钱人请来，所以叫劝守。但是呢，又不能直说，为什么？你把有钱人找来了，知府找来了，说王总、李总，你看有一个事儿，你出多少钱吧？这话不能让，哎，不能让领导说，对吧？这不成勒索了吗？善事儿当然是善事儿，但是你不能这么办，对吧？你方丈请来，直接问王总你出多少钱啊？知府就省长把人请来，直接问你出多少钱？就是好事归好事儿，但肯定不能这么办，这么办就办毁了。领导和东禅寺的方丈负责把人请来。那只负责请来，请来之后呢，旁边得有其他的高僧配合，什么意思啊？领导请来之后什么事儿啊？那领导不能说，那领导不成，那业务经理了，得旁边有高僧给你讲，我们要刻大藏经，要把这件事情讲明白，我们需要多少钱，能积多少功德，把功德也给人讲明白。讲明白之后，再向人家劝募，只是劝募啊，捐不捐是人家自己的事情。对吧？你说我就要多少钱，那就是勒索。你就说我们有这么一个好事儿，你帮了忙之后有多少功德，你愿不愿意干？你愿意干，这个决定权还是人家自己的。这个负责在领导旁边劝募的人，就叫同劝员，就是共同劝募的这个缘分。劝手就是领导负责找人，劝员就是劝你结一个善缘，一个负责找人，一个负责说事儿。那么。这配合起来，那钱不就好让人出了吗？就是这两类职务共同完成了刻造大藏经的这个募资工作。领导负责找有钱人来，旁边呢负责劝结这个善缘。但是什么人能做旁边来劝缘的这个职务呢？你普通人在旁边做，哎，劝王总你出钱，李总你出钱，这合适吗？不行，劝缘的人。肯定得是高僧大德，而且不能是一般的沙门，得是高僧大德。哪儿来这么多高僧大德呢？东禅寺，它是福州的寺庙，它要刻一部大藏经，这个事儿很难，这么难的事儿，但是一旦启动了，它就不再是它一个寺的事情了，也不是福州的事情了，而是整个福福建佛教界的事情，对吧？东禅寺把这么难的事儿都挑起来了，你说福建各大寺的主持和高僧，你们难道没有责任出手帮忙吗？那肯定要出手帮忙。所以崇宁藏的劝员都是福建的高僧，比如福州东山圣泉寺的主持绍登，啊次子沙门慧荣，光化寺的主持，呃大成寺的主持，都就是名单有一大串啊，几乎福建省的高僧。都参与了这个劝员工作。